Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Välkomna till Sektpodden, alla kära lyssnare. Jag heter Emma Genbeck. Är numera Sektpodden men har en gång i tiden varit medlem i Knutbussekten. Och vid min sida så har jag dig Rigmor. Rigmor Robär. Jag är läkare, psykoterapeut och analytiker. Mm. Och vi ska ha ännu ett avsnitt idag. Rigmor, sist så pratade vi ju om musik, mm. äntligen. Vi, hade ju, mm. vi har ju pratat så många gånger om att vi ska prata om musik och så gjorde vi det äntligen. Det kändes väldigt speciellt. Det blev... vi, fick, vi fick väldigt mycket eh, gensvar från ja. våra lyssnare. Det var tydligen ett program som kom nära, tror jag. Men för oss också, det blir ju personligt också. När det blir... Så är det med musiken. Mm. Mm. Och vi har ju lovat att vi ska fortsätta prata om musik. Eh, men idag tänkte vi göra en litet inhopp eh, med ett, eh, ah, ett annat ämne som inte just specifikt handlar om musik. Och det har vi också gjort faktiskt därför att våra lyssnare har varit väldigt... Ja, de har hört av sig väldigt intensivt om att de önskar att vi ska tala om en ny dokumentärserie som SVT har släppt nu i dagarna i fem delar som heter... Gud som haver barnen kär som är gjord av Anna Lindman och som handlar just om barn och deras uppväxt i religiösa sammanhang. I dogmatiska, mer eller mindre slutna miljöer i förhållande till omgivande demokratiskt samhälle. Och det här ligger oss nära också. Vi har ju pratat om barnen många gånger och Rimo, du har många gånger berättat om hur nära det har legat ditt hjärta alltid att prata om just barnen i sådana här sammanhang så naturligtvis så vill vi ju ja, 
prata om och, och ge våra reflektioner på den här dokumentären. Ja, och det är precis som eh, i min erfarenhet att det är först när man är ung vuxen som man kan mm. eh, förklara, som man kan beskriva, som man har perspektiv och kan se att det kan finnas olika världar mm. där man växte upp i en världsbild som förmedlas av föräldrarna. En del, av, en del barn går ju också i friskolor där man i, i, även i skolan annars är ju skolan lite grann som en försmak på det öppna samhället där många som jag talar med beskriver det som att det var tack vare skolan där man hade klasskamrater, skolkamrater som inte var med i samma samfund som man lärde känna. Men att man också upplevde då den här oron att man hemifrån och ifrån församlingsmiljön fick veta att man inte riktigt skulle vara för förtrogen. Och om man skulle vara förtrogen så kanske det är rent av som en av de många kvinnorna berättar här att man skulle predika och evangelisera och försöka vinna sina klasskamrater för den tro man själv hade. Och jag, en sak som jag också har tänkt på när vi har fått dessa mejl och även när man har läst reaktioner ifrån, ja kanske framförallt då de samfund som har varit eh, belysta, att man pratar om att är det verkligen så många som man då, man pratar om många. Men jag måste ju säga att utifrån, sen, sen vi startade Sektbordet, du och jag Rigmor, så har jag ju blivit verkligen smärtsamt medveten om hur många det är som har såna här eh, upplevelser. Jag hade nog ingen koll på det kan jag säga innan. Jag visste om min egen erfarenhet från Knut och allt vad det var för någonting. Men jag hade ju en ganska bra barndom inom kyrkans väggar så att säga. Men efter alla dessa mejl vi har fått, alla kommentarer, alla berättelser och allting så förstår jag att det här är verkligen inte bara en handfull utan det är, det är många som faktiskt har otroligt jobbiga upplevelser från religiösa sammanhang. Så att jag välkomnar det här verkligen. Jag tycker att Anna Lindman har gjort det jättebra. Och hon har alltså intervjuat eller låtit 14 unga vuxna tala och berätta mm. om sin, sin uppväxt. Men hon har också talat med en professor i religionskunskap, David Turfjäll. Och en professor i utvecklings psykologi, alltså barnets, den unga människans utveckling, som heter Per Granqvist. Och de uttalar sig, alltså jag skriver under på varenda ord som kommer ifrån deras yrkets perspektiv. Mm. Från mitt då som läkare och psykoterapeut så kan jag säga att de har, om ja, man de belyser det här jättefint. Mm. Du nämnde att det är ett antal barn, unga vuxna som blir intervjuade. Kan vi inte ta en liten kort prestation av vad den här dokumentären innehåller? Vi har ju Jonna från Jovas vittnen. Hon är en ung kvinna som blev kär i en ung man som han var inte ett Jovas vittne. Hon valde kärleken och tillpriset av att bli utesluten och fick ta avsked av sina föräldrar och syskon. Mm. 
Just det. För tre år sedan. Och hon är idag sjuksk- klar sjuksköterska. Och sen har vi Inas som har lämnat islam ja. bakom sig. Journalist mm. idag. Mm. Och eh, Anna som har lämnat mormonerna bakom sig. Mm. Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga kallelse. Ja. Tänker man ju mycket på den enormt stora mormonrörelsen i Salt Lake City mm. i USA. Men vi har i Sverige också mormonernas kyrka. Precis. Sen har vi Hanna som har lämnat Evangeliska Fosterlandsstiftelsen EFS som är en del av Svenska kyrkan. Och Robin från Frälsningsarmen. Och sen har vi Rebecka också, Jehovas vittnen. Och även Selma som är bara 14 år som vi får lära känna lite granna. Men väldigt anonymt. Eh, som ja, rättar. Selma är inte hennes riktiga Nej. namn då. Men hennes öde är verkligen gripande. För mm. hennes föräldrar är skilda. Mm. Och mamman är Jehovas vittne. Men pappa har lämnat mm. den kyrkan. Så hon bor varannan vecka i en sekulär familj. Och varannan vecka i... Eh, Jehovas vittnefamilj. Mm. Och berättar om den svårighet och den, ja, den slitningarna som det innebär för henne. Hon går mellan mm. två världar. Mm. Mm. Och sen har vi Amanda som har lämnat pingströrelsen. Mm. Eh, och vi har Madeleine som har lämnade Södermalmskyrkan som har varit en pingkyrka men som sen drog sig med mot trosrörelsen. Det var mm. faktiskt den kyrkan där Ulf Ekman började predika innan han eh, grundade Livets ord i Uppsala. Just det. Ja. Och sen har vi Leia som eh, har lämnat islam bakom sig och som också är inte visar sitt ansikte. Och jag tror inte att det heller är hennes riktiga namn, om jag förstår det rätt. Utan hon är, vill vara anonym, hon har skyddad identitet. Mm. Eh, och... Eh, mm. Studerar till läkare idag. Mm. Och sen har vi David som också har lämnat pingst, pingströrelsen. Vi har Erik som också har lämnat då, eh, Jehovas vittnen bakom sig. Han har ju skrivit en bok eh, mm. som kom förra året. Jag är inte död. Ja, precis. Han berättar just om sin, hur han har lämnat det. Mm. Mm. Erik Engel. Mm. Och eh, sen har vi eh, Linnea som eh, då kommer från... Knutby-sekten. Som också kom ut med en bok eh, 2020. Mm. Knutby-flickan. Ja. Och Linnea känner du. Precis, sen får vi träffa där. Och sen har vi Vera Linn Lanningen mm. ut med hela sitt namn. Och som eh, också har lämnat Jehovas vittnen. Som är socionom idag. Mm. Som berättar om hur svårt det var att lämna. Mm. Det var som ett berg. Men det, det jag tycker är intressant när man lyssnar på den här och tittar på den här dokumentären är att det, är, är just, det går igen precis de här sakerna som du och jag har uppmärksammat många gånger också som, som kommer om och om igen i de här berättelserna som vi också får med helveteskräck, demoner, eh, rädsla för att Gud ska se och höra allt jag tänker och känner och syndiga tankar. Eh, rädsla för vad, vad församlingen ska tycka när jag är som jag faktiskt är. Eh, rädslan för att man ska göra sina föräldrar besvikna eller kontrollerande föräldrar och ledare. 
eh, och så vidare. Så att det, och det är intressant just att det är så olika samfund och olika religioner men det mm. verkar vara samma eh, svårigheter som man får möta i de här grupperna som barn. Det som jag, som brukar, det som jag brukar säga att eh, sektledare går inte på kurs hos varann mm. men när de eh, får följare som tror på deras mer eller mindre fantastiska berättelser och om deras förmåga att motta profetior och uppenbarelser så verkar deras deras utveckling mot ett allt mer grandiost och diktatoriskt faktiskt ledarskap gå på samma sätt och då blir det på liknande sätt för anhängarna och barnen har ingen som helst möjlighet att veta när de vuxna pratar om Gud som man aldrig har sett men de kan också prata om Putin som man bara har sett på tv eller statsministern för den delen eller en filmstjärna och det ena är på riktigt och det andra är inte på riktigt på samma sätt man kan inte avgöra det när man är liten mm. Jag tänkte om jag får, för jag berättar och delar med mig lite grann av olika alltså jag har försökt hänga med lite grann i debatten och kring media efter den här dokumentären vad som har blivit, vad har man skrivit om mm. Och då har det varit framförallt i kristna tidningar eh, där uh-huh. det har varit en ganska stor, stor men ja, en debatt där man har skrivit om det här. Och får jag, får jag berätta lite för dig och så skulle jag vilja fråga dig lite frågor sen efteråt utifrån uh-huh. din roll som terapeut och faktiskt expert på de här områdena. Eh, jag, jag sitter här som, jag är före detta frikyrkomedlem med Knutby bakom mig. Och inser ju naturligtvis att jag har mycket känslor i det här också. För att jag känner ju med de här barnen. Och jag, vilket ju naturligtvis alla gör som lyssnar på det. Men när man har det bakom sig också med just den här miljön. Så blir det extra. Klart. Ja, det rör sig. Så jag känner att det blir mycket som ja, bubblar upp av känslor helt enkelt. Eh, men om jag bara jag kör lite rubriker på de artiklarna. Och så några lite citat ifrån vad man har skrivit. Så vi får en känsla för ungefär. Ja, ja men i en Kristna tidningen Dagen har en Fredrik Venell skrivit en ledare där överskriften är så här. SVT behöver bredda sin spegling av barns utsatthet. Alla sammanhang kan bli förtryckande. Och det här tycker jag är lite talande för flera av de artiklarna som jag kommer att gå igen. Det här att man hela tiden, ja... Det här har hänt och vi måste prata om det och vi lyfter det. De, vi kan inte tysta det här, men det finns ju så mycket som är bra. Och så, och så vill man ha fokuset på det istället. Mm. Eh, istället för att bara se till den som är drabbad och skadad i det här. Det är någonting som jag känner, blir, jag blir ganska upprörd över det. Eh, mm. Så det kommer nog att lysa igenom. I den här debattartikeln, den här, den här ledaren så skriver bland annat den här Fredrik så här, berättelserna är dock allt för nya för att inte varje pastor, präst, imam och ungdomsledare ska ta dem på största allvar och ransaka de egna verksamheterna. Det låter ju bra. Och tyvärr gäller det inte bara de frikyrkliga, muslimska, Jehovas vittnen och mormonerna utan alla sammanhang eftersom de har med makt att göra. Det vore därför olovligt naivt att tro att det bara skulle vara relaterat religiösa sammanhang. Eh, och för mig är det ju här bara ett sätt att eh, försvara sig på. Att säga att det händer faktiskt inte bara hos oss, det händer faktiskt inte bara hos oss utan det händer där också. Och det är naturligtvis så att makt 
maktstrukturer och maktmissbruk finns ju överallt i samhället. Men nu pratar vi ju om det religiösa sammanhanget. Så då, jag tycker det blir konstigt för mig det här märkligt sätt att bemöta kritiken på. Men ja, så är det i alla fall. Och sen tar han också upp... Eh, ett, jag kan säga ett citat här, det står, han skriver så här Men det har gjort då, det här, att den sekulära kulturen är blind för sin egen överordnade position och att vid, att vid vissa tillfällen är det den troende som befinner sig i en minoritetsposition. Och sen ger han ett par exempel där en troende då pojke i en klass, eh, i en sekulär klass där man pratar om att då katolska präster har förgripit sig på barn eh, och så tar man upp att den här pojken då han, han säger att nej men mina pastorer gör inte så och att det då krävs så mycket mod av honom att stå upp för det och sen tar man upp hur livets ord eh, har blivit behandlade deras barn har blivit behandlade eh, och det naturligtvis ska ju inte heller få ske men det känns som att man vill lyft, flytta fokuset, eller vad tänker du? Förstår du vad jag menar? Jag tror det. Att mm. det är helt enkelt det är ju sant som de säger när de försvarar sig att många mår bra och eh, stannar kvar som vuxna i den församling de växte upp. Mm. Och, och min poäng är ju att vi aldrig vet vilket barn som är känsligt, vilket barn som är sårbart, vilket barn som tar de här, alltså de här bilderna det, det är ju så, det är någon av de sakkunniga här som betonar att Bibeln, Koranen, eh, andra religiösa skrifter eh, är ju texter för länge sedan. Det är mycket bildspråk, eh, symbolspråk, eh, liknelsespråk. Men när de vuxna tar det som bokstavligt så tar ju barnen det sju gånger värre tror jag. Om det är religionsvetaren eller eh, utvecklingspsykologen i den här serien som säger. De tar ju alltid bokstavligt. För vi har ett så konkret tänkande när man är liten. Mm. Förstår inte det abstrakta. Mm. Eh, och då vet vi inte heller vilket barn som kommer att vara känsligt. Och som börjar grunna över de här fenomenen. Sen kan man ju säga att Anna Lindman har ju namngivit varje avsnitt på ett sätt som egentligen belyser de här ämnena. Hon kallade det första avsnittet är fruktansvärt varmt i helvetet. Mm. Och det är det här med helvetets eldar. Att helvetet brukar beskrivas som att man brinner och man brinner ända in i huden. Och vem som helst kan kanske föreställa sig en, en eldsvåda. Och nästa avsnitt kallar hon Gud hör alla syndiga tankar. Mm. Och där kommer det in då att i fader vår så läser vi inled oss icke till frästelse därför där ligger synden om vi faller för frästelsen och för barnen så när de första sexuella impulserna kroppsliga impulser fantasier börjar röra då att man får höra i den här typen av religiösa samfund Gud hör allt han ser allt. Han ser vad du tänker. Mm. Och om du tänker något som Gud inte gillar, då hamnar du i helvetet. Så att barn kan tänka väldigt drastiskt. Och många av dem som intervjuar det här beskriver ju 
ångest på nätterna och rädsla för att tänka det där jag inte får tänka och då hamnar jag i helvetet medan mamma, pappa och mina syskon kommer till himlen. Sen det tredje avsnittet har rubriken Om du sviker Gud förlorar du din familj. Det här är ett hot som ligger över ett barn. Att förlora sin familj, alltså det, det går inte att föreställa sig. Var, varenda däggdjur är beroende av vård. Mm. Eh, vi klarar oss inte. Så att hota med att om du inte gör som vi lär dig att Gud vill. Eh, får inte. Och det här verkställs ju verkligen. Så att det fjärde avsnittet heter När Gud går före barnen. Mm. Och som verkligen handlar om att föräldrar betalar priset. Och det får vi också, tycker jag, en väldigt bra sakkunnig förklaring på att föräldrar kan avstå från kontakt med sina barn för att vara kvar i den religiösa gruppen, i sitt religiösa sammanhang. Och det femte och sista avsnittet kallas När ingen hör dig skrika. Och det är framförallt Linnea som hoppades att lärarna i skolan skulle ha förstått och på något sätt ingriper. Där, tycker jag, där förklarar ju också rektorn att om det är, rör sig om fysisk misshandel ja då kan man göra en orosanmälan till socialtjänsten. Men om det rör sig om psykisk misshandel eh, som i det här fallet eller överdriven kontroll av barnen då vänder man sig till föräldrarna. Och sen blir den frågan hängande i luften. Att lärare ska i så fall kontakta föräldrarna. Mm. Jag tänkte också säga ja. den här invändningen som du har emot när ledare för, i det här fallet, kristna samfund försvarar sig. De försvarar sig ju med det som man brukar kalla whataboutism. Alltså, ja men tänk på dem. De är ju minst lika, har minst lika mycket problem som vi i så fall, eller mm. värre. Ja, men det var precis det jag, jag reflekterade över. Och jag, ska, jag ska ta några exempel till. Bara för ja. ett, en artikel säger kanske inte så mycket. Men, för sen har vi också, även den dagen från dagen, tidningen Dagen, det är Freda, Frida Park som har skrivit en ledare som har överskriften Jo, Gud har verkligen barnen kär. Och då ett citat där som jag tycker säger ganska mycket tycker jag är det här att risken Citatet då. Risken är att den ensidiga bilden läggs som en blöt filt över allt värdefullt trosamfunden bidrar med till individer men också till hela samhället. Alltså man, man, jag har så svårt för att ta till med de ord att man, man tycker att en sån här dokumentär blir ensidig i förhållande till... Ja, jag, jag, jag har jättesvårt för, för att förstå att man överhuvudtaget kan med att skriva något sånt efter att lyssna på de här barnens eller unga vuxnas berättelse. Eh, det, det, eh, det ena utesluter inte. Alltså, men här pratar vi faktiskt om ja, de, ja. de välmående människorna, vuxna och barnen, de finns verkligen i, så annars så skulle vi... Ja, och det är ju inte det som vi säger att det inte finns, utan... Nej, men det är ju ja. det där med risk för att upprepa mig själv så tycker jag det är ett väldigt tydligt exempel på vad jag kallar vad jag har liknat vid en bilolycka. Mm. Att den som sitter vid ratten menar inget ont. Den är mm. på väg mot sitt mål och mm. den har... Den jobbar på och gör sitt bästa och rätt som det är så dunkar det till under däcket och man 
tänker sig, uppsan, det var väl en gren jag hinner inte stanna, det kanske var en stackars grävling, hoppas den inte, hoppas det gick fort. Men om det var en människa så har de varit med om samma händelse, mm. men den som blev överkörd och det är vad de här uh, unga vuxna beskriver har hänt när de, de har skador som det tar lång tid att komma till rätta med. Det kan bli mm. något bra av det förstås, som mm. vi ser hos många som vi har talat Absolut, med. Ja. Att såren man har som från sin barndom kan också göra att man på ett djupare sätt känner igen och kan vara till hjälp kanske mm. ja. när man möter någon annan. En annan sån här rubrik mm. också från tidningen Dagen jag kommer till andra tidningar sen så. från mm. en bibellärare som heter Paulus Eliasson rubriken är Jag växte upp inom Maranata och är tacksam. Mm. Och det är klart att de finns också. Eh, det är bara att det känns lite onödigt i det här sammanhanget, tycker jag. Då skriver han så här. Jag vill inte ifrågasätta det de har varit med om. Men väga det mot mina egna erfarenheter och försöka dra några slutsatser. Och sen berättar han om, om hur han har fått uppleva samma saker då som de här barnen i som, som de här barnen, eller de unga vuxna, beskriver hur deras barndom var. Det har han också upplevt men inte tagit skada av det. Utan han har snarare blivit positivt för honom. Mm. Eh, och eh, jag vet inte riktigt vad han vill säga med det. Men, jo, men det är väl... <laughs> eller ja, det fattar jag ju naturligtvis. Men ja. i sammanhanget tycker jag inte att det är, eh, är man känner, mm. Alltså Man känner sig ju utpekad när det här... Det var en vän till mig som sa Oj, vad det är mycket... Det handlar om sekter i tidningarna, på tv och i radio. Hon tyckte liksom att du och jag låg i tiden, tror jag, med, med våran podd. Mm. Jo, men det är klart att det kan kännas som att, att inte så länge samfundet består så klart att man vill försvara det och tala om det goda man själv upplever. Mm. Men vi har också... Alltså jag sagt. tycker det är fortfarande att det är en väldigt konstig reaktion. Om jag skulle möta någon som har skadat sig på en arbetsplats mm. så skulle inte jag börja med att säga ja men det finns många som inte har skadat sig. Nej. Eller? Nej. Eh, och jag, jag tänker också på, på någonting. Eh, vi kan ju bara ta några till bara för att inte jag har, bara ta dagen då utan då har vi sändaren som också är en kristen tidning där en Robert Kärnberg skriver ledaren bättre kan frikyrkan men även SVT. Eh, och eh, där han då tar upp eh, han tycker det är problematiskt att man talar om många barn man vill, han vill ha en siffra hur många barn är det som har blivit skadade och hur ska man kunna veta det jag vet inte men han tycker att det är problematiskt att man talar om många barn och att man, vad ska man jämföra med och vilka sammanhang annars och så vidare det är väl alla har väl sammanhang där många har farit illa så att varför ska man ta upp just det här och eh, och sen så skriver han också att det illa dolda antagandet att problem försvinner bara uppväxtmiljöerna är inte religiösa. Det visen många barn för illa kan säkert appliceras på de flesta sammanhang. Och så tycker han inte om att man då buntar ihop olika sammanhang. Ja, jag tycker nog att det, att det skulle jag göra en invändning. Vi ska verkligen bunta ihop som eh, du säger här för att... Eh, problematiken som de här unga vuxna beskriver är lika fastän de kommer ifrån olika sammanhang och det är någonting annat när man om man har en problematik i det sekulära samma, samhället 
så är det ändå någonting annat mot när man som barn får lära sig att å ena sidan tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara men å andra sidan är Gud nästan som en ståker i himlen som spionerar och hittar fel och synd och när man vet hur illa man kan göra varandra som vuxna personer så blir det ju så sorgligt att små barn som kommer ur som är som de är födda och sen kanske upptäcker som alla de här tre eh, unga männen har ju upptäckt att de är homosexuella och eh, min erfarenhet är att det vet ofta eh, ett barn, särskilt pojkar i min erfarenhet eh, nästan tidigare än de som kommer att bli heterosexuella vet om att det är någonting så att de har nästan det gäller även pojkar som sen utvecklar transvestism eller transpersonlighet och de vet ofta det här redan när de börjar skolan att det är något lite annorlunda med mig och att det har att göra med en brådmogen ett brådmoget privatliv skulle man kunna säga för sexualiteten är så otroligt privat och den berör också kroppen så det är så ofrivilligt och det förklarar ju den här utvecklingspsykologen Per Granqvist väldigt bra tycker jag att när den här oron kommer för ett barn i en sån här församling som är rädd att synda så tilltar den här ångesten allt eftersom utvecklingen går emot vuxenliv när sexualiteten blir tydligare och tydligare särskilt för pojkarna Ja, jag tänker att i de, i, det här, i de här som inte blivit intervjuade så är det intressant att det är flera stycken av dem som har just eh, haft eh, svårigheter då med att vara öppna med sin sexuella läggning. Mm. Just för att det finns faktiskt en, många gånger en intolerans ja. inom kyrkliga sammanhang. Inte överallt, men det finns eh, på allt för många ställen. Och eh, därav har man den här svårigheten med att känslan av att behöva välja. Eh, mm. Eh, och att man då förlorar eh, kanske vänner och familj om man kommer ut. Att om, det... om man väljer att lämna samfundet. Ja. ja, och väljer att vara öppen med sin sexualitet. Ja. Mm. Jag tror att det var Robin som säger att när jag öppnade till min garderob då mm. stängdes kyrkans port för mig. Ja, ja men precis. Eh, en sista sån här rubrik då för att få det är ifrån Världen idag en annan kristen tidning där upp då Stefan Gustafsson har skrivit en ledare med t- titeln Uppväxt i kyrkliga sammanhang gynnar ofta barnen. Och sen så ja, går det på i samma tycker jag då, andas som de andra artiklarna att man vill framhäva mm. hur gott det då är för barn att växa upp i kyrkliga sammanhang istället för att möta upp bara väldigt enkelt möta upp de som då inte har mått bra och inte prata om alla. Sen ett, en sak som jag måste fråga dig Rigmor som jag tycker är som jag har reagerat på när jag har läst artiklarna att man pratar om avarter. I vilket sammanhang? I de här artiklarna. Ja, man, vad, vad pratar man om? Vad men, avarter på vad sätt? Menar ja, alltså avarter. När man, I den här dokumentären så är så de här berättelserna avarter från det kyrkliga. Alltså från de, det, det sunda, fina kristna. Mm-hmm. Så är det här avarter. Okay. Och då tänker jag en avart är någonting som en avart från någonting som är bra. 
eller hur? Mm. Och då funderar jag på, är det så att den kristna miljön är, eller den, vad ska vi säga, den eh, Jehovas vittnen eller mormonerna, det är sunda religiösa sammanhang och det här är avarter som de här stackars då barnen har varit med om? Eller finns det strukturella problem som ligger djupare inom hela sammanhanget eller gruppen? Nu tar jag ju ganska generellt dock, men ändå. Förstår du vem min fråga? Jag tror det. För jag vet att flera av de som har varit med i dokumentären eh, har reagerat ganska starkt på att man talar om dem som deras liksom, historier som avarter när de upplever att det är någonting som skulle behöva göras om i struktur. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Alltså jag ser det mera som att någonting som syftar till eh, ett bättre liv. För det är det man syftar till i ett samfund jämfört med den sekulära världen utanför. Men om du sätter starkt ljus på något så får du också en mörk skugga. Och det, 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 här, det som här kallas avarter, det ser jag som skugga. Jag tyckte faktiskt att David Turfjäll som då är professor i religions eh, Kunskap. Han svarade intressant på Anna Lindmans fråga Varför håller de stora religionerna på med himmel och detta helvete som skrämmer barnen? Och då säger han att därför att en av religionernas funktioner är att disciplinera folk till lydnad och hålla samman i en grupp. Och då är morot, alltså himlen, och piska, och då menar han helvetet, klassiska knep. Så att för att få den här sammanhållningen i gruppen och få då folk disciplinerade, för det är man ju. Har man inte en disciplin och lojalitet och håller ihop med varandra, då är man inget samfund, och är man ingen grupp. Mm. Mm. Intressant. Ja, nej som, som du hör Ingmar så blir jag ju, jag blir, det, det berör mig <laughs> det här. Eh, jag tycker faktiskt att, eh, kommer du ihåg eh, uppdrag granskning om Knutby? Som också Anna Lindman gjorde. Ja, just, eh, där just. Joel Haldorf, professor i religionshistoria. Han eh, var ju med i det programmet. Och då tyckte han sa något ganska bra faktiskt. Han eh, sa mycket bra där. Ja, det lät ju nog som att han inte brukar säga bra saker. Men <laughs> det jag tänkte på var att han liknade. Då, då talade han om, om knutbehaveriet som en flygplanskrasch. Och att eh, när en flygplanskrasch har, har skett. Så kan det vara så att flygbolaget kommer och det första de gör är att måla över 
eh, namnet på flygbolaget på, på flygplanskroppen innan man börjar ta hand om eh, de sårade för att man är så mån om varumärket att man inte får bli drabbad av det här som hänt. Och han menade ju en viss mån att pingströrelsen hade agerat så eller Knutby. Eh, och jag kan känna att det är lite samma sak här. Man är mer mån om att måla över eh, sitt eget varumärke så att det inte blir sammankopplat med allt det här hemska som nu kommer upp än att faktiskt bara väldigt eh, bara ta emot de här människorna eh, med, med liksom öppna famnen och säga oj det här är fruktansvärt vad kan vi göra? Vi måste se över eh, hur, hur, hur våra sammanhang ser ut. Eh, jag tror att det hade de kommit mycket längre med. Eh. Hade vi inte en, en präst eh, jo. som Ja, en pastor. Jag, ja, men precis. Jag tror jag vet vad du menar. Ja. <laughs> ja alltså, jag, jag har hittat eh, en pastor i... Eh, hon är pastor i Manelkyrkan. Esther Kajsen, tror jag hon uttalas hennes namn. Och hon hade skrivit ett inlägg på Facebook. Jag ska inte läsa hela, det är ganska långt. Men jag tycker att hon, hon är nog den som jag framförallt har mött som jag, eller som har mött, som jag har läst om, som jag tycker har bemött det på ett... Ja, men på ett, bara ett värdigt och sätt gentemot de här människorna. Och hon skriver bland annat så här. Jag förstår att det kanske finns kristna som vill försvara kyrkan. Säga att inte alla kristna barn får illa. Att många sammanhang är bättre. Men personligen tycker jag det är lika onödigt som att skrika inte alla män efter en dokumentär om våld i nära relationer. Det är självklart. Det behöver inte sägas. Jag hoppas att ni som medverkar i programmet och alla ni andra som berättar om liknande erfarenheter får höra att era röster är viktiga och att ni inte främst får höra försvarstal utan istället förlåt. Jag tycker de orden är ganska bra. Det är mm. nog där jag, det är det jag menar. Mm. Det, vill, det ville du höra från fler. Ja, jag ja. tycker att det är inte, framförallt inte för min skull utan för de här ja, drabbade skull. Mm. Vad behöver man höra när man är skadad? Vad behöver man när man är skadad? Man behöver någon som lägger armen om en. Man behöver någon som tar hand om en. Man behöver någon som säger, jag lyssnar. Jag tar ansvar. Och så vidare. Mm. Men det här med förlåtelse, Rigmor. Det är någonting vi har pratat om förut. Det är inte helt enkelt i de här sammanhangen. Nej, alltså det är Tänker ju det, du? Jo, men det är ju det att uh, säga förlåt låter jättebra. Men... Man måste också höra. Den som satt vid ratten i mitt bildspråk då. Mm. Ska lyssna på hur det kändes att bli överkörd. Och vad det var egentligen som hände under min framfart. För hur väl jag än ville. Eh, jag kan ha varit ärlig och härlig mm. i min förkunnelse och i min välmening. Men att man ändå orkar lyssna. För det är då det händer någonting med den som... Eh, kunde bestämma på den tiden. Det pratas ju om makt. Och du vet att jag har lite svårt för det här. Makt och maktordningar. Ja, men det, det är ju så att vi är sociala varelser. Och precis som i hästplocken. Så är det någon som får bestämma. Och när man har utsett vem som ska bestämma. Och det blir maktmissbruk. Då blir det som att i hästflocken. Att den som bestämmer tar för sig hö först. Och kör bort de andra. Medan mm. den som är mer en medlem i gruppen går undan och tar inte strid med ledaren. Så okej okay för makt men det är ju 
alla grupper har ett ledarskap mm. och i den bästa av världar så förstår ledaren, men det har vi ju varit inne på också, att det karismatiska ledarskapet så kan just det imponerande och det medryckande och det ovanliga uppenbarelseidén liksom mm. vara extra lockande att komma nära. Det man inte förstår kan verka lockande. Mm. Sen tänker jag också, är det inte så att just, för det vet jag också någon har skrivit att det är eller som jag sa förut att man pratar om det här händer i andra sammanhang också och det är klart att det gör alltså maktmissbruk och att man förtrycker och så vidare men när det handlar om barn och när det handlar om religion som är så det handlar om liv och död alltså det går så djupt så så, det är liksom på ett annat plan eller vad tänker du? Jo men det går ju mycket djupare man är så ensam, de beskriver ju det de här unga vuxna, att de har haft sömsvårigheter. Någon har självskadat sig i försök att bestraffa sig själv. Och det beskriver också Per Granqvist här, psykologen, att i, ett sån, i en sån där samfund så internaliserar man det som gäller som norm för gruppen. Så man behöver egentligen inte ha en ledare som är bestraffande. och så För man bestraffar sig själv. Mm. Man, man lär sig det tänkesättet. Det. Det, det är ett annat sätt att uttrycka vad vi kallar, har kallat normaliseringsprocessen. Mm. Ja men just det här, det känner jag igen från Knutby. Det här att, eh, vi hade inte några murar runt Knutby. Vi fick inte, det var inte det att vi var instängda. Men vi hade murarna i huvudet. Ja. Men de hamnade där. Och då ja. behöver man till slut inte någon ledare som säger till vad som är rätt och vad som är fel i vårt fall. Då. Utan det sätter sig. Eh, det, det är mm. precis det. Och sen tyckte jag också det var bra apropå eh, Anna Lindman ställer frågan till David Turfjell om är det inte så att religionerna verkar vara som besatta av att tygla sexualiteten hos ja. medlemmar och andra, unga mm. människor. Och då då säger David Turfjell, jo men i vårt perspektiv, i vår tidsperspektiv. Men vi har haft tillgång till pre- preventivmedel bara i ungefär 60 år i mm. vår del av världen. Och före då 1960-talet så var sexualitet och rebro- reproduktion då, alltså mm. att man får barn, eh, absolut sammanflätat. Så att på ett sätt var sexualiteten på riktigt väldigt farlig för kvinnor. Det var inte så ovanligt att kvinnor dog i barnsäng. Mm. Men det är ju också det här att om det blir barn och mamman står ensam. Att det finns ingen pappa. Det finns, inget, inget, eh, det finns inte två föräldrar när barnet kommer. Då måste andra hjälpa till och ta hand om. Och det kanske var mormor och morfar, ibland farmor och farfar också samhället och att speciellt när man lever under fattigdom så hade man liksom inte råd att släppa sexualiteten fri utan det har varit ett hårt tryck det och är fortfarande i många och det här med hederskultur tycker jag också var intressant att man tar upp, man jämför, det har ju du och jag gjort också och Karin Falström tog upp det och jämförde med det här 
väldigt stränga predikandet och förkunnelsen runt speciellt flickornas sexualitet. Och det tas, tas upp av flera här att man fick undervisning om att ja, men om man har en dumlekola så hade ledaren eller pastorn tuggat lite på den och skickat runt den och sagt den här vill inte någon annan ha. Mm. Eller om man har varit tillsammans haft erotik med någon partner innan man gifter sig så är det som att varje gång har man tagit en tugga på äpplet och till sist är bara skrutten kvar. Så man liksom skrämmer flickorna framför allt. Mm. Um, och inom den muslimska uh, samfunden så kan det här vara extremt tydligt. Det är en av de många kvinnorna som beskriver att de fick inte ha klänning, luftig klänning eller shorts på sommaren utan fick princip vara inomhus för att man vaktade så och det tyckte jag också var bra med den här mannen som sa att det finns en skillnad mellan de stränga muslimska samfunden och de frireligiösa samfunden när det gäller det här och det är att inom pingströrelsen till exempel här så finns det alltid en utväg men inom de dogmatiska muslimska samfunden så finns det ingen utväg utan har familjen förlorat hedern för att familjemedlemmar har brutit mot normer till exempel när det gäller sexualitet då får hela familjen dåligt rykte och då måste man återerövra sitt anseende återerövra sin heder och det kan man göra mellan med hjälp av våld och i vissa, vissa fall mord och så långt menar han som själv var, kom från den islamska tankevärlden då, så långt går det inte i frikyrkan så det tyckte han var en skillnad mm. just det men jag, jag tänkte för att återgå till det som du sa tidigare om du sa lite skämsamt att du tjatar om bilolyckan men jag tycker du kan tjata om den för jag tycker den är väldigt bra och just det du sa att, att svårigheten det kan vara att lyssna på den som blivit överkörd Eh, och det är väl där svårigheten ligger när vi kommer till de här sakerna för den som har varit ledare och pastor om vi nu ska att, att bara väldigt förutsättningslöst faktiskt bara sätta sig ner och lyssna på berättelserna utan en massa män eller ja men det finns faktiskt någon som är bättre och, och så vidare och så vidare utan att bara lyssna, det är någonting som är svårt det är nog inte så många som klarar av det uppenbarligen Jag var i Desmond i Sydafrika efter apartheidperioden mm. när man skulle läka samhället efter de enorma eh, mängderna av övergrepp. Det hade pågått så mycket övergrepp i Sydafrika mm. eh, under den. Så att, och då införde ju han det här med att man skulle ha försonings där, där förövarna verkligen fick lyssna på vad offren hade varit med om och kanske förlorat sina närstående under det här och hur förövarna efteråt i ett lugnt skede grät mm. över vad de själva hade bidragit till och gjort och hur detta kunde hjälpa liksom offren att få förståelse för vad var det som hände mig för att när man känner att ingen lyssnar, ingen vill förstå, det är då man får den här upplevelsen av absolut ensamhet och den är förknippad med skamkänsla mm. Vi kan säga nej men det var ingenting att skämmas över och det var inte ditt fel. Men det känns så som skam när mm. man 
Och det är också ett problem som blir så tydligt i de här fem SVT-avsnitten att det lilla barnet kan ofta inte berätta. Det kan inte uttrycka det. Man är helt beroende av att vara del av familjegemenskapen. Utan det är först när man kommer till övre tonåren, början av 20-årsåldern som man egentligen har möjlighet att välja väg. Det finns en jurist som talar om barnkonventionen och barns rätt till religionsfrihet. Och det finns säkert en och annan liten unge som kan säga att jag vill inte följa med till kyrkan mm. eller gudstjänsten. Mm. Men de flesta anpassar sig så att tanken är god och bra, men ofta så är det inte för man börjar närma sig fullvuxen ålder som man... Men minnet finns ju kvar, så då kan man berätta vad det var som hände. Mm. Ja, och det är väldigt uppenbart att det är först i vuxen ålder man kan sätta ord på det. Mm. Men jag tänker det här med religionsfrihet för barn. Det, jag tycker att det, det, det är svårt. Det låter ju bra, men är det verkligen verklighetsförankrat? Alltså man, föräldrar och det sammanhang man befinner sig i kommer ju färgen på ett eller annat sätt. Däremot så är det viktigt att prata om det så att man som förälder och sammanhang blir medveten om hur mycket man påverkar barnen så att man ger dem så mycket möjligt som det går att välja, tänker jag. Eller? Men helt fritt jag tror jag inte det går, eller hur? Nej, men det här tycker jag också är värt att säga. att Nu kom det här programmet år 2022. Mm. Men redan eh, 1996 så beslöt alltså riksdagen, det är, vad blir det, 26 år sedan. Jo, men att det här som vi pratar om nu det måste motioneras med varje generation verkar det som. Mm. För du vet, redan 1996, alltså 26 år sedan, så beslöt våran riksdag. Eh, och det var med anledningen av en motion två år tidigare. Och det var Barbro Westerholm, riksdagskvinna för dåvarande Folkpartiet, läkarkollega till mig, eh, som begärde att man skulle göra en som det heter statens offent- en av statens offentliga utredningar, SOU och det här blev nummer 98 där man skulle utreda om andlig kränkningar andlig kränkning med hälsomässiga följder hur kan vi förebygga och åtgärda det och hur kan människor som har varit utsatta för sån kränkning få hjälp det var frågeställningen mm. och det här blev ett, den är nästan på 400 sidor den här och den, den som skrev den hade huvudansvar heter Margot Ing- Ingvardsson och eh, i god tro heter den och där finns alltså ett par rejäla kapitel där femte kapitlet som handlar om barn som växer upp i nyandliga rörelser och eh, ett pro- Följande kapitel handlar om fristående skolor på religionens grund. Så att här gjorde man en riktigt... Det var Margot Wallström som då var socialminister som förordade att den här utredningen blev gjord. Men det hände ju inte mycket. Nej. Sen kom Knut till exempel. Mm. Ja, det, det är väl just det där. Alltså det är en sak att sätta det på pränt, det är en sak att prata om det, men hur... Gör man i praktiken. Det är inte lätt. Nej, och jag tänker också att vi ska nämna 
Eh, Charlotte Essén. Mm. Eh, hon är journalist i grunden. Hon skrev också en tjock bok som heter Sektbarn. Ett reportage om de utvalda för paradiset. Den mm. kom 2008. Och ett kapitel här handlar om en mamma som hade varit medlem i Knutbysekten. Där hon beskrev situationen som vi idag kan säga ja, det stämmer, mm. Mm. det var rätt. Mm. Men det blev mer tystat för mm. att eh, just för att de här samfunden försvarar sig ju och vi har religionsfrihet mm. och så är det det gamla vanliga att även om det är en barnkonvention, en barns rättighet finns mm. religionsfrihet för barn så har barn ingen religionsfrihet i praktiken. Mm. Hur skulle man kunna ha det? Mm. Jag tänker, eh, jag skulle vilja utifrån det vi har pratat om eh, mm. få läsa ett, eh, ett inlägg från en av eh, de här unga vuxna som var med i eh, dokumentären eh, Amanda som mm. kom från pingströrelsen. Mm. För hon har skrivit ett inlägg på sin blogg som jag tycker är väldigt talande för hur hon känner inför just när vi pratar om förlåtelse eller vad man får liksom tillbaka ifrån dem som då... Ja. Och då skriver hon så här. Jag vill inte ha kärlek från kyrkliga ledare. Och jag vill inte ha en ursäkt. Att säga förlåt befriar er inte från skuld och ansvar. Ni kan inte kasta runt förlåtelse som godis och sedan förvänta era applåder. Det är helt meningslöst att säga förlåt om ni fortfarande tycker likadant. Och om ni fortsätter att orsaka samma skada mot andra barn. Jag vill att ni står för det ni gör och möter konsekvenserna av Guds ord. PTSD, posttraumatiskt stresssyndrom, självskadebeteende, depression och självmord. Att inse att man har skadat andra är svårt. Ni kan tyvärr inte göra det ogjort. Däremot kan ni tänka om, ta ansvar och göra bättre. Och då menar jag i handling, inte i ord. Om du som kyrklig ledare verkligen har ändrat ställning kring exempelvis synd, helvetet, sex- och hbtqi så har du enligt mig en skyldighet att gå ut offentligt och berätta det samt ta ansvar för alla människor som du har skadat under åren med din undervisning att bara sopa det under mattan och låtsas som att det inte har hänt är ett svek mot offren ja, det, jag menar vi har väl inget att tillägga Nej. det var Amandas ord och Uh, ja, jag skulle verkligen rekommendera de som inte har lys- lyssnat och sett den här tv-serien att göra det mm. uh, en annan person som är med i den serien det är ju Anna som också har skrivit hon som växte upp med mormonerna mm. mormonrörelsen uh, eller hon har också lämnat det sammanhanget och skrivit en text mm. Anna skrev den 11 februari på Facebook. Nu har Gud som haver barnen kär legat uppe i fem dagar. Jag är oerhört tacksam för alla som har hört av sig och uttryckt stöd på olika sätt. Det är helt underbart fint att uppleva. Så hon tryckte i två hjärtan. Jag är oerhört glad att SVT vill ta upp detta ämne som så många är så präglad av men sällan kan prata om. Jag är stolt över att få vara del av detta projekt och så glad 
för alla avhoppare från olika samfund som kommit att ligga så varmt om mitt hjärta. Vi har plats för många fler om du känner att din religion inte längre funkar för dig. Livet på andra sidan är inte så mörkt som de säger till dig, jag lovar. Det kan vara en helt gräslig övergångsperiod ett tag, men vi är många som tagit oss igenom det och vi finns här om du behöver. Jag vill gärna visa på att en och samma människa kan tycka och tro så olika beroende på vilken påverkan som finns runt omkring. Vi är mycket mer påverkbara än vi ofta vill inse. Jag skäms rätt bra över allt jag stod för då och det måste jag ta ansvar för. Samtidigt som jag inser att jag var manipulerad. Det är ändå ganska lätt att bli det som barn. Även motreaktionerna från kristenheten dyker upp. Det skrivs baltmeter om citat, inte alla kristna församlingar, slutcitat. Citat, min uppväxt i kyrkan var jättefin, slutcitat. Citat, SVT gör det för enkelspårigt, slutcitat. Och liknande. Jag fällde några tårar igår, för det är just det här som alla vi levt i under så otroligt lång tid och det gör så ont att gång efter annan smälla in i den vägg av förnekelse som så ofta möter oss som vill påtala strukturella problem. Det är märkligt att man behöver klargöra det som sägs i varje avsnitt, kolon. Citat Alla barn som växer upp i religiösa miljöer får inte illa men nu handlar det om de som gjort det. Slutcitat. Så igen. Att min upplevelse var dålig. Behöver inte säga något om din. Att jag var manipulerad. Betyder att jag blev förvriden till att bli något jag inte var. Samma lära kanske inte manipulerar dig. Utan kanske hjälper dig att blomstra. Det är ju det som religionsfrihet handlar om. Alla har rätten att välja själv, även barnen. Jag är fullt medveten om att många som växer upp i den kyrka jag växte upp i mår prima och att läraren inte alltid leder till det som blev för mig. Vi är ju olika och det är just det som behöver visas. Den positiva bilden står ni så bra för själva. Vi som får illa har oftast bara försvunnit ut i tystnad, skammade som avfällningar och fallna människor. Det var vi som inte orkade hålla oss på den rätta vägen. Det var vi som föll för frästelserna. Det är just det jag vill visa på. Jag levde helt enligt den rätta vägen. Jag gjorde allt som kyrkan sa att jag skulle göra. Men det ledde inte till ett välsignat liv i evig lycka som ni lovade mig. Tvärtom. Säg inte till barn att citat, det här är enda vägen, slut citat. För det är det inte. Inte för alla. Sluta förneka oss. Fina reaktioner har också kommit från kyrkligt håll. Så jag är glad för det. 
Men jag önskar också påtala något som så ofta slår mig i mötet med detta. Jag vill inte bli älskad trots mina val utan för mina val. Jag fixar inte riktigt att man å ena sidan står för och predikar den lärare som menar att jag är värd det yttersta mörkret samtidigt som man välkomnar mina tårar över detsamma. Jag vet att ni vill väl, men jag är lite för stukad för att bara vara glad och tacksam för det. Även om jag vet att det inte alltid är så svartvitt och att motstridiga känslor och uppfattningar lätt kan rymmas i samma människa måste jag fråga. Älskar ni mig? Eller hatar ni mig kärleksfullt? Ni behöver inte svara. Jag orkar nog faktiskt inte riktigt höra. Men jag hoppas ni funderar över det på söndag när ni möter barnen i kyrkbänkarna. Tycker jag verkligen att det här barnet har rätt att välja den väg som hen själv mår bra av? Och så hoppas jag att ni agerar på det demokratiska sätt som ni själva vill bli bemötta med. Tror inte vi behöver säga så många fler ord. Anna fick att... sista ordet. Ja. Ja. Tack för idag Ingmar och tack alla lyssnare. Eh, och fortsätt följa oss på Facebook och Instagram och kom med era berättelser, era mejl, era tankar och reflektioner. Tar vi tacksamt emot. Tack för idag. Tack, tack. Hej. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well. Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.